0: a todos mis hermanos esta noche estamos muy gozosos de poder haber regresado ya de guatemala de nuestro retiro internacional que fue un retiro precioso estuvimos pues teniendo el privilegio de poder compartir y también de poder escuchar a tantos ministros de de una envergadura espiritual muy grande que nos han enseñado muchas cosas durante este tiempo estamos muy contentos de poder haber asistido estuvimos un tiempo más ministrando en algunas otras iglesias. Y bueno, estamos de vuelta acá en nuestro discipulado general. El día de hoy vamos a hablar acerca del camino de los héroes. Y quisiera que oráramos en el nombre de Jesús y pusiéramos las peticiones en nuestro corazón delante de Dios, presentarlas para que Él pueda hacer una obra maravillosa. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por tantas bendiciones. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te bendecimos en todo tiempo, Señor, por todas las misericordias mostradas cada día, por tantas bendiciones, Señor, que nos has entregado. Te vengo rogando en el nombre de Jesús por cada uno de los que están pasando por diferentes situaciones. Señor, que son adversas en sus vidas y que este tema, Señor, del camino de los héroes sea un tema que se haga rema en sus corazones para que puedan salir adelante en cualquier problema que estén pasando. Gracias te damos en el nombre de Jesús, bendiciendo la palabra, bendiciendo nuestra cobertura apostólica y te damos gracias por todo lo que nos has entregado, Señor, por pura misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos. Primero que todo, yo creo que es algo sumamente importante y bello entender que la Biblia habla de diferentes estaturas. Por ejemplo, habla de los que son discípulos, de los que son compañeros de milicia, de los que son compañeros de prisiones, de los que son verdaderos hijos en la fe. Bueno, hay diferentes tipos de estaturas espirituales que una persona puede alcanzar en este precioso camino. Pero qué tremendo es que cuando una persona entrega su vida se le llama mártir, como en el caso de Esteban, que era un hombre que tenía diferentes llenuras, llenos de poder, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia. O sea, realmente él tenía cinco llenuras, Esteban, y él fue hecho un mártir, ¿verdad? Pero dentro de ese camino entendemos que hay también personas que fueron héroes, héroes de la fe. Y esto es de lo que quiero hablarles un poquito el día de hoy, porque mire lo que dice Isaías 33, 6. Tu permanencia es sólida, riquezas salvadoras son sabiduría y ciencia. El temor del Señor será tu tesoro. Mirad, los héroes gritan fuera, los mensajeros de paz lloran amargamente. Hay héroes que están gritando aquí en este versículo. Lo que me impacta bastante es la vida de un héroe. La vida de un héroe se, se determina o se clasifica dentro del sector de los héroes cuando hacen proezas y cuando se salen de la normalidad, cuando hacen o logran cosas que otros no pueden lograr. Nosotros podemos ver diferentes héroes míticos y también héroes reales. Podemos ver que cada país tiene sus propios héroes. Algunos de ellos se cuentan las hazañas que estos, estos personajes hicieron y nos alegra muchísimo poder siempre visualizar a un héroe con el cual nos identificamos. De hecho, ahora podemos ver eh, muchas series, teleseries de superhéroes. Esa es como que la moda dentro de la juventud. Pero qué pasa con los héroes verdaderos, con los héroes que no son producto de una fantasía televisiva o que no son producto de una imaginación o mitológica, sino que realmente son héroes de verdad, héroes que hicieron hazañas me pongo a meditar mucho en, el, en, en los premios que reciben año con año algunas personas que hicieron grandes hazañas que se distinguen de los demás pero todos definitivamente vamos a llegar al momento en el cual vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a recibir coronas, dice la palabra de Dios que hay varias, varios tipos de corona una corona incorruptible una corona inmarcesible de gloria y así sucesivamente varias, varios tipos de coronas que el rey va a entregar a los que de alguna manera hemos hecho algunas proezas entonces definitivamente me incluyo ¿verdad? pero no es por, por orgullo que me incluyo sino que me incluyo anhelando ser portador de una corona como lo decía Pablo he terminado la carrera he peleado la buena batalla solo me queda como reserva esperar el coronamiento entonces definitivamente todos queremos ser coronados pero no todos lo van a hacer entonces, acá hay un, algo muy importante porque los héroes están gritando, están clamando, están de alguna manera suplicando. Y definitivamente yo creo que parte de la vida de un héroe es la súplica, es la petición, es estar delante del trono de Dios eh, creyendo firmemente de que Dios va a hacer algo. Porque los héroes de la Biblia, a diferencia de otros los héroes de la Biblia hicieron cosas que definitivamente estaban totalmente conectadas con Dios. verdad? Totalmente conectadas con Dios. Y eso es algo maravilloso porque estaban cumpliendo un plan divino. Y yo creo que nosotros como futuros héroes o como héroes presentes tenemos que tener fe, que tenemos que tener esperanza, amor, diferentes tipos de virtudes que nos sirven para poder seguir adelante en este camino. Segunda de Corintios 5.6 dice, estamos siempre confiados, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, caminamos lejos del Señor, porque caminamos en fe y no en clara visión, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos, dice la versión, pueblo de Dios para todos. Es por fe y no es por vista. O sea que nosotros, aun cuando no hemos visto al Señor, sabemos que existe, que está vivo, que tenemos una relación intrínseca con Él, que lo percibimos, que hemos visto sus milagros, sus prodigios, sus maravillas. Imagínense que estábamos hace poco compartiendo el testimonio de los hermanos resinos y de esas operaciones que tuvo su hija, y que en medio de todo eso el Señor se fue glorificando y haciéndose presente en cada etapa. O sea, el Señor pudo haberla sanado inmediatamente si Él también eh, hubiera podido hacer un milagro de esa categoría. Hemos visto milagros de un momento a otro que se dan y que definitivamente el poder de Dios se manifiesta inmediatamente. Pero a veces Dios permite que pasen determinados procesos y esos procesos nos van ayudando a formar nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestras experiencias con Dios y entonces a veces esos procesos son permitidos por el Señor para que nosotros vayamos creciendo en gracia, creciendo en fe, creciendo en amor y en las diferentes virtudes que Dios permite que vayamos desarrollando. Como aquel hermano que dijo, ¿por qué estás pidiendo paciencia? Si vas a pedir paciencia van a venir pruebas. Entonces las pruebas van a perfeccionar esa paciencia, la prueba va a perfeccionar la esperanza, la prueba va a determinar cuánta fe tú tienes para saltar al siguiente nivel. Entonces definitivamente eh, es necesario que cuando nosotros pidamos, sepamos pedir, dice Santiago, para que no pidamos para nuestra propia carne, sino que para nuestro crecimiento espiritual y que podamos desarrollarnos de una excelente forma. Por eso es que tenemos que ser certeros, tener certeza. Un héroe no puede vivir en incertidumbre, no puede vivir con vacilación, con doble ánimo. Un héroe tiene que ser certero en lo que cree, en lo que piensa. La fe es la certeza de lo que se espera, o sea que no tienes por qué estar dudando de que algo va a venir de parte de Dios, porque Dios, si Dios lo ha determinado, en su tiempo llegará. Él no tardará, sino que te lo va a dar a su debido tiempo. Esto me recuerda mucho en el momento en que yo estaba, pues, clamándole al Señor porque llegara el día en que yo le sirviera. Creo que llega un momento en el cual uno en el camino secular se empieza como a desesperar, a decir, Señor, ¿cuándo va a llegar mi tiempo? ¿Cuándo va a llegar mi hora? Y entonces uno está con esa situación y, y le pide al Señor que le dé confirmaciones. Y entonces como que el Señor inmediatamente empieza a mandar mensajeros, empieza a mandar una palabra escrita, llega una profecía a tu corazón. Y entonces tú empiezas a entender que Dios está teniendo el trato contigo, pero que debes de esperar y debes de madurar, pero no debes de perder la certeza de que te va a llamar, la certeza de que va a llegar el día. Hace muchos años Hace 30 años Me dijeron a mí En una conferencia misionera Que había ido Todavía no estaba Ni en el INN Ni en el Benecer, Sino que había asistido a una, a una conferencia misionera A un ministerio Y entonces eh, Definitivamente Yo acababa de recibir a Cristo No, no tenía mucha experiencia pero me recuerdo que cuando empezaron a mostrar el mapa del mundo y empezaron a mostrar África, Asia, entonces en mi corazón hubo, brotó un, un deseo y dije, Señor, algún día yo voy a estar ahí, algún día quisiera en tu nombre ir a predicar la Palabra. Pasaron 30 años y hasta ahora estoy viendo el fruto de aquel anhelo cumplido. Entonces, en el Señor el tiempo puede tardarse el 5, 6, 7, 30 años para que algo se cumpla, pero debes estar certero de que en algún momento de tu vida Dios lo va a hacer. Es por eso es que hoy tenemos que rechazar toda incertidumbre, porque eso no ayuda a tener fe. Tenemos que ser certeros en lo que creemos. Por otra parte, dice que la fe es precisamente la esencia por la cual el universo fue preparado, por la palabra de Dios, la fe. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino que de cosas invisibles o sea lo invisible es más grande que lo visible ¿verdad? o sea si usted se da cuenta por ejemplo en el mismo universo el espacio es más grande que el universo el universo está colocado dentro del espacio el espacio alberga al universo entonces lo invisible es más grande que lo visible pero por otra parte podemos ver acá que aquí hay un espíritu creativo el espíritu creativo de Dios por el cual fueron hechas todas las cosas y aquí empezamos a comprender algunas, algunas eh, profundidades más exquisitas de la palabra, como por ejemplo que en parte hablamos y en parte profetizamos, que cuando venimos y Dios nos entrega una inspiración, un espíritu creativo como el de Besaleel, empezamos a hacer cosas y la fe, la fe juega un papel muy importante porque cuando tú vienes y recibes un mensaje de Dios, si tú empiezas a dudar y empiezas a decir, ah, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que Dios me está hablando? ¿Será que no soy yo el que me estoy hablando a mí mismo? Pero cuando tú tienes la fe de que Dios te ha hablado y cae en una certeza, nadie te va a poder arrebatar eso porque quedó impregnado en tu corazón, en tu propia vida. Sabes que viene de parte de Dios y que Dios va a cumplir su propósito. Es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces operamos en incredulidad. Eh, en nuestra vida a veces hay cosas que, ah, ¿será que va a suceder? ¿Será que? Y en cambio si nosotros venimos y nos apercibimos del poder de Dios operando en nuestras vidas, vamos a poder entender que Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Por otra parte, dice que Abel ofreció un mejor sacrificio. Por la fe, o sea, por la fe, entender que se ofreció un mejor sacrificio. Es bien tremendo, porque eh, ahí a través de ese sacrificio fue que su hermano Caín se levantó en contra de él. Pero ese sacrificio agradó a Dios, un sacrificio más excelente, dicen algunas versiones. Un sacrificio con calidad, o sea, que no es solamente de sacrificarte no es solamente de entregarte así nomás, sino que te tienes que entregar con un sacrificio. Esto estamos hablando acerca de, de ofrendas, de la ofrenda, cómo se da una ofrenda. Yo creo que la ofrenda se debe, debe darse con fe, creyendo firmemente que es una semilla y que esa semilla va a impactar el mundo espiritual y que va a traer o va a repercutir en una cosecha. Cada ofrenda que tú des... A veces se piensa que, ah, ¿para qué lo di? No, si se da con un corazón, contrito, humillado, entregado, eh, entendido, ese corazón, definitivamente esa semilla va a traer un impacto en el mundo espiritual y por consecuencia va a traer una cosecha. Por otra parte dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que es remunerador de los que le buscan. Eh, estaba yo practicando hace unos días en una iglesia que estaba empezando la iglesia. Eh, una iglesia muy hermosa. Estaba hablando acerca de la semilla de mostaza. De cada semilla de mostaza se pueden recoger hasta 120 mil semillas en una libra. Esto representa algo muy importante porque cuando tú empiezas a operar en fe, definitivamente el agrado de Dios está de tu lado. Dios se agrada de los que operan o de los que actúan en fe, creyendo en Él. Y Dios los respalda, los bendice, hace que lo poco que ellos den sea multiplicado. Y a veces nosotros consideramos que, que eh, Dios no va a actuar o que Dios no va a hacer alguna situación. Eh, hay situaciones bien complejas donde en algún momento podemos estar en la orilla del precipicio pero muchas veces el Señor nos lleva hasta ese punto para que en ese punto sepamos lo que entendió Israel. Lo que entendió Israel en el tiempo de Gedeón es que el Señor le dijo a Gedeón, quiero que despidas a todos los que convocaste y que solamente te quedes con los fieles, porque no quiero que Israel piense que por su propia mano, por su propio poder o por su propia fuerza fue que pasaron las cosas, sino que, quiero que ellos sepan que fui yo el que operé en la vida de ellos. Eh, Gedeón eh, escogió de toda esa, aquel grupo, creo que eran 32 mil se quedó con 300 o sea que se quedó con el 1% de todo eso ¿y qué fue lo que pasó? esos 300 operaron en fe ¿por qué le digo que operaron en fe? porque imagínense llevar a la batalla un cántaro, una antorcha y una trompeta ¿qué armas son esas para ir a la batalla? sin embargo, como eran fieles como tenían un corazón que le agradaba a Dios operaron en esa dimensión y se volvieron más que vencedores, se volvieron victoriosos porque con lo que Dios les había provisto, con eso fueron a la batalla. A veces la gente piensa que llevando un gran armamento es que va a ganar. Y la realidad es que cuando Dios está de tu lado no necesitas a nadie. Acuérdate lo que pasó con Eliseo y con Giesi. Giesi estaba ciego, no había visto los carros de fuego, el ejército que Dios tenía preparado para respaldar a su profeta. Y entonces el, el siervo Giesi estaba diciendo, solo nosotros estamos. Porque regularmente cuando no tienes una visión o no tienes un parámetro de lo que Dios ha hecho otras veces en tu vida, eh, lamentablemente la persona que, que es incrédula se queda corto. Se queda corto de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios tiene preparado para que se dé. Entonces por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios... Tienes que agradarlo con un corazón lleno de fe, entendiendo que Dios va a hacer algo por tu vida, por la vida de los tuyos. Va Por otra parte, vean lo que dice Noé. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca, un arca para la salvación. Y él se convirtió en un predicador de la justicia. Es un predicador de justicia. ¿Y cuál era la justicia? Pues era la justicia divina, venía un juicio. O sea, él estaba predicando de la justicia de Dios. O sea, ustedes están en pecado, tienen que arrepentirse porque va a llover. Ustedes están en pecado porque Dios está desagradado de ustedes. Entonces, por favor, arrepiéntanse y sálvense. Esa era la predicación de Noé. Entonces, era un predicador de la justicia divina. O sea, que él estaba hablando de lo que Dios iba a hacer y la gente no le creía. Yo creo que cuando la gente se ha, puerto, se ha puesto a vivir en sus delitos y pecados, eh, a, a estar caminando, ensuciándose, entonces llega un momento en el cual dicen, no, no va a venir juicio, no, no va a pasar nada. O definitivamente no va a llover, pero no nos damos cuenta que Dios ya tiene determinado un juicio. Entonces tenemos que ser cautelosos con esto y pedirle al Señor tener siempre preparada el arca para que se levante un remanente, un remanente en la iglesia, un remanente en nuestro hogar, un remanente en la familia, un remanente fiel que quiera amar, bendecir y servir el nombre poderoso del Señor. Dice por la fe Abraham al ser llamado obedeció entonces la fe te ayuda a obedecer, porque cuando tú crees en el llamado, cuando tú crees en que Dios te está hablando, obedeces, sigues, buscas cuál es el plan que hay que hacer. Y definitivamente Dios tiene un plan para ti en esta noche. Este, este versículo yo quisiera hacer un, hacer un stop aquí y decirte a ti que me estás oyendo. Dios tiene un plan para ti, pero tienes que ser obediente para que ese plan se ejecute. Dios te va a hablar a tiempo, afuera de tiempo te va a redarguir exhortar instruir te va a tener paciencia pero en medio de todo esto en medio de que tú estás creciendo en una generación torcida rebelde pretenciosa ahí en medio de eso Dios se va a glorificar en tu vida si tú eres obediente dice saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba o sea que la obediencia radicaba en que solamente estaba esperando, en que lo que Dios le había dicho tenía razón. Entonces él se desprendió, se desprendió de sus raíces amorreas, de sus raíces eteas, de sus raíces caldeas y entonces empezó. A, a caminar en fe, y dice que se comportó como un peregrino y como un extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, o sea que no se aferró a la tierra, porque él estaba esperando en la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, o sea que no estaba viviendo Abraham una temporalidad, sino que lo que quería vivir era en la eternidad. Y luego lo vemos pre presente en la historia de Lázaro, cuando, cuando el rico dice, Padre Abraham, Padre Abraham. O sea que allá se estaba reconociendo que Abraham ya estaba en un lugar de reposo. Ese lugar de reposo le llaman el seno de Abraham, el lugar donde están descansando las almas, el lugar donde hay un reposo. Y entonces aquí la obediencia juega un papel muy importante porque imagínense cómo va a estar en un lugar de reposo un rebelde o un necio o alguien que quiere hacer su propia voluntad, tiene que ser alguien que quiere obedecer. Dios nos manda que seamos obedientes, porque si somos obedientes, recibiremos fuerzas. Dice, también por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir. Era una viejecita, era una persona que no podía eh, tener y niños, pero recibió la fuerza. Entonces, cuando hay algo imposible que, que se pueda lograr, cuando hay algo que te parece que no, no lo vas a alcanzar, ahí es cuando el Señor te pone las fuerzas de Él. Ahí es cuando el Señor opera y entonces te hace trabajar. Y mira todo este camino de los héroes, porque aquí está hablando de los héroes de la fe. Y entonces, esta, esta mujer, a pesar de ser anciana, imagínense cómo haber sido ese parto a una persona ya de tremenda edad significa que esta mujer estaba confiando no en sus propias fuerzas y entonces dice por lo cual también nació de uno y este casi muerto con respecto a esto una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerables como la arena que está a la orilla del mar ahí es donde hablamos acerca de las dos simientes de Abraham aparte de la simiente Polo porque Abraham tiene tres simientes No solamente Israel es su simiente Sino que las naciones son su simiente Verá porque dice En ti serán bendecidas todas las naciones Pero es a través del linaje de Cristo No es a través del linaje de Jacob ni de David Sino que es a través del linaje de Cristo De Cristo como Dios De Cristo como hombre que vino a la tierra Pero que vino a salvar a la humanidad Primeramente a los de su casa Después a la humanidad gentil En general porque los de su casa no lo recibieron, entonces él se volcó a la gentilidad. ¿Cómo es posible que ahora vengan muchos que se dicen judaizantes, se les dice judaizantes porque precisamente quieren volver al antiguo pacto, al pacto mosaico, cuando nosotros tenemos un mejor pacto? Tenemos el pacto de la gentilidad, tenemos el pacto, de, el pacto donde nosotros podemos ser estrellas en los cielos, la descendencia como estrellas y también hay descendencia como polvo e Israel es la arena entonces ahora tenemos que ser eh, bien sensatos en no caer en esas trampas como las que están surgiendo por acá por California donde mandan a la gente a circuncidarse a, a obedecer la antigua ley y a empezar a hacer un montón de cosas que no es lo que Dios demanda de nosotros en este tiempo porque la ley que está en nosotros operando es la ley del Espíritu la perfecta ley y esta perfecta ley es mejor y es la sustituta de la antigua ley de Moisés, la cual nadie cumplió excepto el Señor Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Aún se hicieron todos inútiles, dice el libro de Romanos. Entonces, definitivamente, cuando el, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, él fue el que cumplió la ley y los profetas. Entonces ahora tenemos una ley en él, la ley de Cristo, la, la perfecta ley, la ley del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender que bajo esos términos recibimos fuerzas como lo recibió Sara, porque Sara era estéril. ¿Cuántos de nosotros éramos estériles? ¿Cuántos de nosotros no dábamos fruto? Mas ahora el fruto del Espíritu es amor y eso se traduce en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿verdad? Entonces nosotros cuando estamos metidos en el Señor empezamos a crecer, a crecer en fe. Y oiga lo que dice acá, todos estos murieron en fe, hasta la muerte ellos seguían creyendo, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces aquí tenemos que saber que hasta la muerte creyeron y fíjese que no recibieron no recibieron aquí en la tierra lo que ellos estaban considerando como una promesa se murieron esperando la promesa qué interesante es que ahora por ejemplo vemos eh, personas que son verdaderamente eh, impresionantes en su testimonio que ya partieron a la presencia del señor y, y, y definitivamente pensamos en ellos y decimos wow murieron esperando la promesa del arrebatamiento aquellos murieron esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida entonces ellos esperaban ver esperaban ver al Cordero Fíjese que habían dos viejecitos la profetisa Ana y el profeta Simeón en el templo y entonces cuando llegaron y vieron al niño, wow, ellos se regocijaron ¿por qué? porque ya habían visto la salvación de Dios la cual ellos anhelaban desde hace mucho tiempo entonces eh, eh, hubo unos que sí pudieron ver la promesa, aunque vieron al Señor Jesús chiquito, eh, bebé, pero vieron y contemplaron y profetizaron acerca de eso. Y otros que murieron esperando a que Él llegara. Y nosotros que ahora creemos a, que Él vino, que Él vivió, que Él murió y resucitó al tercer día, que está vivo en nuestros corazones y que ahora Él opera un cambio en nuestra vida. Creemos eso. Entonces, tenemos promesas, pero muchas veces uno quiere que todas las promesas se cumplan, pero llega el momento en el cual se cumplen, pero puede ser que no sea en esta dimensión. Por otra parte, dice, por la fe Abraham cuando fue probado, cuando fue probado, o sea que uno es probado en su fe. Esto es algo bien tremendo, hermanos, porque no todos eh, pasan la prueba de la fe. Algunos desmayan, algunos se resisten, algunos de alguna forma se alejan del camino de la fe. Y entonces dice, por la fe, cuando fue probado Abraham, ofreció a Isaac y el que le había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo en Isaac, te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea que todo aquel héroe de la fe... Todo aquel que en, está en el camino de la fe tiene que ser probado. Tiene que pasar diferentes tipos de pruebas para ver. Por ejemplo, eh, cuando, cuando Simón Pedro estaba caminando en el agua y se empezó a hundir, ¿en dónde está tu fe? Le preguntó el Señor a Pedro. Cuando empezaron a reprender los vientos, hombres de poca fe. Verdad. Entonces, definitivamente, cuando vemos... A los de poca fe, el Señor lo dijo cinco veces, representando cada una de ellas a un antiministerio. Entonces, la fe va ligada al ministerio. No puedes llegar a constituirte en un ministro de Dios si no tienes fe. Tienes que vivir por fe. Si eso es la base del ministerio, es aprender a vivir por fe. Por otra parte, dice, la fe, por la fe, bendijo por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú aún con respecto de cosas futuras entonces la fe produce bendición cuando tú te dedicas a poder bendecir a la gente espero que lo hagas con fe Espero que creas lo que estás diciendo, lo que estás declarando sobre la vida de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, por la vida de aquellos que son tus hermanos, tanto en Cristo como hermanos en la carne. Eh, eh, hermanos que quieren de alguna forma recibir esa bendición, pero de una persona que tenga fe. Qué terrible sería que la persona que ore no tenga fe. Entonces nosotros tenemos que orar con fe. Tenemos que bendecir. Con fe. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Los hijos de José, Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, aunque Manasés era el mayor, Efraín pasó a obtener la primogenitura cuando cambió las manos Jacob y puso la derecha en la cabeza de Efraín y la izquierda en la, en la cabeza de Manasés. Y eso es algo bien tremendo porque al haber cambiado la bendición, cambió la primogenitura. Pero hay que ver una cosa aquí, que Jacob los bendijo por fe y la fe determinó quién era el primogénito. La fe determinó quién iba a tener la bendición de la diestra. La fe determinó que Jacob iba a adorar después de bendecir. Entonces la fe es algo muy importante, hermanos. Por la fe nosotros hacemos muchas cosas, pero una de las cosas que pasan es que nos volvemos héroes. Yo declaro sobre tu vida en esta noche que te vuelvas un héroe, que tengas una potencia profética, que declares sobre tu casa, sobre tus hijos, que declares que las cosas pueden cambiar para tu vida, que tú puedes hacer las cosas diferentes, que puedes alcanzar, Mejores talentos, mejores dones, que puedes alcanzar obispado, que puedes hacer cosas maravillosas, pero te tienes que proponer en tu corazón a empezar a entender lo que es vivir por fe y cuando te estén sucediendo cosas, cuando estén pasando cosas extrañas en tu vida, en tu casa, debes de saber que Dios está en el asunto que Dios si es algo muy duro Dios lo ha permitido para que tu fe crezca para que tu fe se expanda para que seas prosperado en todas las cosas por la fe Mo José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel o sea que él sabía lo que iba a pasar Abraham había tenido el sueño y se le había sido revelado a José que los eh, hijos de Israel iban a ser esclavos por 400 años pero que cuando ellos salieran de ahí José dijo, no me van a dejar mis huesos aquí, me sacan y me sacan de Egipto. O sea que por la fe, José al morir mencionó el, el exo y dio instrucciones acerca de sus huesos. Imagínese qué tremendo hombre de Dios era José que dijo, no quiero que mis huesos se queden en Egipto. Me regresan a la tierra de mis padres, sacan la momia y se la llevan. Yo no quiero morir aquí, yo no quiero eh, perdón, seguir estando enterrado acá. Entonces imagínese usted qué tremendo eso. Porque muchas, muchos hermanos no dejan instrucciones ni siquiera cuando se van a, si, si en caso se llegaran a morir, no dejan instrucciones. Entonces la gente no sabe qué hacer, qué fue lo que pasó, es un desorden. Sin embargo, José, y yo quisiera que usted comprendiera el ámbito tan hermoso de administración, no solamente de Egipto, sino que de su propia vida, de José. Que imagínense que dejó instrucciones acerca de sus huesos. Muchas veces cuando nos presentan un plan de seguro funerario y ahí en el plan de seguro funerario le llevan a uno un libro que se llama el libro de los últimos deseos. Entonces ahí uno tiene que escribir su nombre, cuándo nació, qué fue lo que pasó y tiene que dar unas instrucciones. Bueno, por favor, eh, tal propiedad es para tal que tal cosa es para otra persona. Por favor les encargo de que cuiden al perro, que le den de comer y así sucesivamente, todos los deseos, todos los últimos deseos, las instrucciones. Es impresionante que José tuvo instrucciones antes de morir. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de dejar instrucciones si en caso nos llegara a pasar algo. ¿Por qué? Porque nos podríamos morir en cualquier momento. La gente no le gusta hablar de la muerte y dice, ah, no estés hablando de eso. Pero la realidad es que todos deberíamos saber qué tenemos que hacer para no caer en emergencias ni tampoco para caer en un gran problema, sino que todos saber qué es lo que se tiene que hacer. ¿Verdad? Aparte de esto, mire lo que le voy a leer. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Entonces aquí tenemos otro punto muy importante, porque imagínense que eh, por la fe eh, Moisés fue resguardado. O sea, la fe sirve para cubrir en este caso. Cubrieron al niño, lo escondieron durante tres meses y después lo lanzaron. Imagino que también el lanzamiento de Moisés fue por fe. Pero ¿qué fue lo que hicieron ahí? Al haber salvado a ese niño, se garantizó a Israel un salvador. ¿Pero quién, quién lo salvó? ¿Los padres o el Señor? Bueno, los padres eran hombres temerosos, eh, hombre y mujer temerosos de Dios. Pero, pero el lanzar al hijo a dejarlo a la expensa del río Nilo eh, definitivamente es algo eh, verdaderamente sorprendente. Esto significa que, de alguna forma, yo creo que nosotros como padres debe, debemos de resguardar a nuestros hijos hasta la medida que ellos nos, los, nos lo permitan. Pero llega un momento en que tú los tienes que soltar y decir, vamos a ver qué va a pasar en el río, en el río Nilo. Esto puede ser a diferentes edades de tus hijos, porque puede ser que los hayas eh, cubierto por mucho tiempo, pero llega un momento en el cual ellos desean salir adelante. Y fíjese lo que pasó con Moisés. Por la fe Moisés cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Es impresionante este punto porque realmente aunque él podía haber sido un príncipe de Egipto renunció a ese a ese cargo honorífico muchas personas no quieren renunciar a sus puestos honoríficos les gusta más la honra les gusta más ser notorios pero cuando tú decides el servir no importa si te dan un título o no te lo dan lo que importa es que tú puedas servir yo siempre he dicho que si alguien tiene que reconocer algo de ti que lo reconozcan por lo que tú has hecho por tus obras no por lo que tú digas de ti mismo Fíjate que el Señor Jesús dijo, yo no hablo de mí mismo, otro es el que da testimonio de mí. Entonces, ¿qué significa eso? Que a veces nosotros andamos con un tambor queriendo como que hacernos notar y como que queremos decir esto, somos nosotros y tenemos no sé qué títulos y no sé qué diplomas. Pero la realidad, hermanos, es que el profesional, aquel hombre, aquella mujer que han ganado todo a pulso, no andan sacando a luz lo que han ganado, sino que eh, saben exactamente lo que son. Tienen la seguridad de lo que son. Tienen la seguridad de su servicio y de su trabajo. Y su trabajo habla por ellos. Sus obras hablan por ellos. Sus frutos hablan por ellos. Por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, que van a venir muchos a decir esto y aquello de ti. No, que esto es aquí, que esto es acá. Pero el punto es el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Verdad? Porque todo el mundo puede decir, es esto, es aquello, es aquí, es allá. Pueden hablar, pero el fruto es lo que va a determinar. Porque fíjense que hablaba mucho del Señor Jesús. Del Señor Jesús lo, lo insultaban, lo vituperaban, lo acusaban falsamente, hacían cualquier cantidad de cosas mintiendo. Pero al final, su generación, ¿quién la contará? Entonces, el punto es que muchas veces nosotros eh, nos duele que hablen mal de nosotros. Pero llega un momento en el cual eso debe de pasar. Si tú quieres seguir el camino de los héroes, debes de saber que en el camino de los héroes van a hablar mal de ti, van a hacer falsedades en contra tuya, pero que se vea la obra, que se vea el fruto de lo que has hecho, que se vea la firma estampada de Dios en todos los actos que tú haces. Y entonces, ahí... Los que están hablando se van a tener que callar la boca. Eh, por la fe salió de Egipto, dice, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacerse, se ahogaron. Entonces, por la fe se dio un éxodo, cosa que no se podía, cosa que no se podía lograr, se dio un éxodo, se dio un éxodo, porque no fue con mano humana, fue con el poder de Dios, manifestado en la vida de Faraón. Entonces, ¿qué significa esto? Que en esta noche, ¿qué te quiere decir el Señor? Que tienes que tener fe, que no temas a tus enemigos, que no le temas a tus adversarios, que sigas adelante. Que sigas adelante porque viene un tiempo de libertad, de gozo, de expansión para tu vida. Lo dije el día domingo y lo vuelvo a decir el día de hoy. Nosotros tenemos ahorita un tiempo de amores con el Señor. Es un lapso donde el Señor ha, le ha dado a la iglesia un tiempo de amores para que la iglesia se deleite, se regocije en la presencia de su Señor y que estemos gozándonos, no, no, no lastimándonos entre nosotros. Mira, hermano, qué terrible es que a Abel, quien lo mató, fue su hermano. Qué terrible es que a José, quienes lo vendieron, fueron sus hermanos. Que Jacob, quien lo quería matar, era Saúl, su hermano. Entonces, muchas veces le echamos la culpa a Satanás de todo. Y no estoy diciendo que él no tenga la culpa. Claro que es un enemigo y es un enemigo acérrimo. Y tiene argucias, tiene operaciones, tiene artimañas. Pero qué terrible es que use a veces a los hermanos para poder hacer sus planes. Entonces nosotros tenemos que ser cautelosos, porque muchas veces los mismos hermanos son los que atacan y son instrumentos usados por el enemigo para poder en algún momento dañar. Acuérdese que Pedro, el apóstol, fue un vaso, un vaso de Satanás para que Jesús no llegara a la cruz del Calvario. Y el Señor le tuvo que decir, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en la función de lo que Dios quiere, sino que estás fun funcionando en la dimensión de tus sentimientos y Satanás te está usando. Cuando tú te manejas en los sentimientos, eres más presa fácil de las artimañas o de las argucias del enemigo que si estás operando en el espíritu. Entonces tenemos que irnos al espíritu para poder ser libres. Entonces, aquí este hombre se desprendió de Egipto. La Biblia explica que Egipto es el mundo. El Mar Rojo es el bautismo, el desierto es la prueba, eh, el Jordán es la humillación y la exaltación es en Canaán. Ese es el camino de, de Israel, ese es el camino de la iglesia. Egipto es el mundo, el bautismo en el Señor es nuestra muerte para una nueva vida, uh, eh, el desierto es el probatorio del alma del cristiano, el, el Jordán es el tiempo de humillación del cristiano para poder ser exaltado y la tierra de Canaán es la conquista espiritual si nosotros conquistamos espiritualmente vamos a alcanzar muchas bendiciones de parte de Dios pero tenemos que ser sensatos y entendidos de lo que tenemos que hacer por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días entonces ¿qué significa esto? que muros van a caer por fe pero ¿qué tipos de muros? muros de incredulidad muros de opresión ¿qué es lo que hace un muro? un muro es algo que te encierra pero también es algo que te protege pero en este caso, los muros de Jericó eran un obstáculo en la conquista de Israel, de la tierra de Canaán. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que conquistar. Es bien tremendo que esta, esta conquista se dio en, una, en un ejercicio de constancia. Si usted me permite eh, poder entender un poquito más acerca de la conquista de Jericó. Jericó significa la ciudad de la luna. Por lo tanto, de la ciudad de la luna... Quienes vienen son los lunáticos, y los lunáticos son los que hoy son y mañana no son, hoy están contentos, mañana están tristes, pasados, están enojados, están variando en su temperamento. Entonces, cuando tú te topas con una persona así que es inconstante, que es de doble ánimo, dice que es como las mareas del mar, dice Santiago, y la luna curiosamente controla las mareas del mar, o sea que marea del mar y luna van de la mano lunático, inconstante, una persona que cambia de doble ánimo continuamente, es una persona que no va a poder conquistar. Por eso es que lo primero que hace, el Señor es dice, da una vuelta todos los días, agarra disciplina, pueblo de Israel, tienes que hacer lo mismo una vez al día y el último día tienes que dar siete vueltas a la ciudad de Jericó. Yo tuve la oportunidad de conocer en Israel la ciudad de Jericó y no era nada pequeña, era una, una, una ciudad grande. Imagínense darle siete vueltas para que cayeran los muros, pero qué tremendo es que la constancia del pueblo en dar esas siete vueltas, el, la disciplina que el pueblo alcanzó. Entonces, cuando tú hagas una cosa, cuando le pongas fe a algo, actúa con disciplina, actúa con persistencia, porque la fe va a alimentar esa disciplina esa persistencia, esa constancia la fe no te va a permitir que puedas ser desarraigado o que puedas de alguna manera ser arrastrado por la corriente adversa sino que la fe te va a permitir tener una resiliencia, una resistencia para ir en contra de la corriente misma, en contra de ti mismo, porque un, una persona cuando entrena, una persona cuando corre, llega un momento en el cual el mismo cuerpo le dice descansa, para pero aquellos que tienen esa resistencia de romper eh, y, y, y seguir corriendo y seguir corriendo y seguir corriendo y romper esa, esa barrera de sus propias fuerzas y seguir adelante, entonces empiezan a crecer a otros niveles, se vuelven superdotados en esa área, ¿por qué? porque rompieron la barrera que había de que ellos mismos se habían colocado cuando se rompe un récord, cuando se establece una nueva marca, ya hay otros que están pensando, ¿y cómo hizo este para romper la marca? Porque nosotros queremos pasar esa marca. Entonces, los récords, las medallas y todo eso se alcanzan en fracciones de segundo, en pequeños detalles. Entonces, así es la fe. En pequeños detalles, una persona puede ser muy diferente una de otra con un poco de más fe que tenga con respecto a un asunto con un poco de más fe va a tener persistencia va a tener disciplina y va a alcanzar lo que otro no pudo alcanzar entonces tenemos que seguir adelante por la fe la ramera rao no pereció con los desobedientes porque recibió a los espías en paz o sea que creyó que el que llegaba era un conquistador creyó en las fuerzas de Dios operando en el pueblo de Israel creyó en que podía venir un cambio de vida para ella y para todos los de su casa creyó en que en esta nueva economía en este nuevo reino en este nuevo sistema iba a haber paz para su hogar y se convirtió en una de los ancestros de Cristo casándose con Salmón dando a luz a Obed y Obed perdón eh, casándose con Salmón dando luz a Boaz y Boaz a Obed y Obed a Isaí y Isaí al rey David entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando viene un golpe de fe, un golpe de salvación, una impartición en esta noche que queremos hacer, definitivamente tú vas a salir adelante. Y tienes que creerlo, porque todos los que son héroes de la fe se volvieron conquistadores, se volvieron guerreros, porque dice, ¿qué más diré? Dice el autor del libro de Hebreos, pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté de David, de Samuel y de todos los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron las bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon a filo de espadas. Pero óigame este punto, que es lo que más me interesa. Siendo débiles, o sea que no esperes el ser un héroe creyéndote muy fuerte, sino que mira tus debilidades y dile Señor, con esto poco que tengo, si tú me ayudas, lograré hacer proezas en tu propósito. No va a ser por mi propia fuerza ni va a ser mi gloria, sino que va a ser la gloria del Rey de Reyes y Señor de señores. Dice la Biblia, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sabe qué es lo que yo veo en esto? Que se fueron aumentando, conquistaron reino primero, después hicieron justicia, después obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego. Mire, todas las cosas que hicieron. Fueron de aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que al fin se deshicieron de todos sus enemigos. No quedó ni uno de ellos, ni uno. Entonces, si tú tienes fe, tú tienes que saber que tus enemigos van a quedar atrás aplastados. Porque la fe trae conquista. Te vuelves un conquistador cuando tienes fe. Dice, por último, otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadena y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, no recibieron la promesa, pero se fueron como grandes héroes de la fe. Yo te digo, el sufrimiento que estás pasando no es tan grande. El sufrimiento que estás pasando es una prueba que Dios quiere para ti. ¿Para qué? Para mejorar el carácter ministerial, el carácter espiritual, el carácter de un hijo de Dios, de una hija de Dios en tu vida. Lo que Dios quiere es hacerte entender que así como su hijo sufrió, así posiblemente te toque sufrir a ti en muchas áreas de la vida, pero al final te vas a convertir en más que vencedor por medio de aquel que te amó. Dice la Biblia, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna otra cosa creada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo quiero creer eso, quiero bendecirte en esta noche y decirte, que Lo que dice Hebreos 11.35 Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección Y otros fueron torturados no aceptando su liberación A fin de obtener una mejor resurrección Entonces yo te digo en el nombre de Jesús Nosotros estamos con la promesa de llegar a obtener una mejor resurrección Entonces te pido en el nombre de Jesús Que seas habilitado en esta noche para que tu fe se ensanche, para que puedas crecer impresionantemente, para que te puedas expandir en todo lo que hagas, para que seas próspero, para que seas valiente, para que puedas soportar la prueba, para que sepas que ningún privilegio, ningún don, ningún talento, ningún ministerio va a venir simplemente de la noche a la mañana ni va a venir sin sufrimiento. Cada cosa de estas trae sufrimiento. Pero ¿sabes una cosa? En medio del sufrimiento, Dios se va a glorificar trayendo a tu vida tiempos de paz, trayendo a tu vida el gozo, trayendo a tu vida el amor y trayendo a tu vida su dulce y exquisita presencia, la cual no debes de cambiar por nada, sino que debes de aferrarte a esa presencia, sin importar qué es lo que digan de ti. Porque cuando mientras más enemigos se levanten, mientras más hablen mal de ti, más va a ser tu recompensa porque no, tal vez no la vas a tener aquí en la tierra, pero hay una recompensa que te aguarda en el reino eterno, cuando estés sufriendo por causa de mi nombre bienaventurados seréis, dice la palabra entonces, si tú estás haciendo la obra de Dios, si te estás ensanchando si estás alcanzando almas, si estás predicando la palabra, si estás impartiendo diferentes tipos de gracias debes de saber que van a haber enemigos pero sabes una cosa es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, así que Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta noche, bendigo este programa. Te doy gracias, Señor, por tu exquisita presencia en este lugar, por tu espíritu precioso que está operando en medio de nosotros. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que impartas fe en esta noche, que seamos cada día más esos héroes, esas heroínas tuyos, Señor. Que podamos hacer las cosas que nos enviaste a hacer con excelencia, con con diligencia y con todo tipo de aprobación espiritual porque dice tu palabra y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros ellos esperaron por nosotros ahora nosotros estamos aquí tenemos que complementarnos a esos héroes de la fe y levantar ese ejército precioso de santos y santas de Dios que Dios te bendiga que Dios te siga siempre bendiciendo en todo lo que hagas y dentro de media hora nos estamos viendo en nuestro estudio de pastores esperamos que no faltes, que Dios te guarde